0: Merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Başlıkta çok net bir soru sordum ama cevabını almak herhalde mümkün değil. Altılı Masa'nın bir sonraki toplantısını merak eden kaç kişiyiz? Kaç kişiyiz diye sorduğuma göre tabii ki ben merak ediyorum. Bir gazeteci olarak da merak ediyorum, bir vatandaş olarak da merak ediyorum ama... Açıkçası benim gibi merak edenleri sayısının çok olup olmadığını da merak ediyorum. Gördüğüm kadarıyla çok fazla yok. Tabii ki altın altılı masayı merak eden yani o olaya önem veren gözünü oraya diken çok kişi var. Bir kere e, o altı partiden birisine inanan, ona oy vermeyi düşünenler var. Bir diğeri de. Verip vermeme konusunda tereddütte olanlar. Ama belki de daha çok o masadan korkanlar, o masadan endişelenenler. Yani iktidar bugünkü iktidarın bileşenleri, altılı masayı belki de herkesten çok daha fazla merak ediyorlar. Ama şu haliyle bakıldığı zaman e, yedi kere bir araya geldi 6 parti. Bir de aslında tabii güçlendirilmiş parlamenter sistem duyurusu yaptılar. Onu da katabiliriz. Ama her parti, genel merkezinde birer kez toplandılar. Sonra ikinci turlar başladı. İkinci turları CHP ile yine alfabetik sırayla gidiyor. CHP ile başladılar. Ve dendi ki bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Hatta 15 günde bir olur diye bir takım haberler sızdı ama... 15 günde bir olmak ne kelime bu CHP'den sonraki toplantıda e, arada 40 gün hatta biraz daha fazla galiba var ve pazartesi günü Deva Partisi Genel Merkezi'nde toplanıyorlar. Yeni olan daha önce sonları toplanırlardı pazar günleri bu ilk kez pazartesi günü e, toplanıyor. İlk başlarda akşam toplanıyorlardı. Sonra gündüze çevirdiler biliyorsunuz. Öyle bir takım zamanlamada değişiklikler var. Peki Altılı Masa ne yapıyor? Neler üretiyor? Aslında birçok çalışma yürüyor. Çarşamba günü ben İstanbul'da Brandwick Brand kapsamında bir oturum yönettim. Orada Altılı Masa'nın 3 partisinden ekonomi konusunda kurmay 3 isimle yani e, CHP, İyi Parti ve Deva Partisi'nden 3 isimle e, baya bir ilgi olan bir e, toplantıyı yönettim. Orada e, Gelecek ve Deva Partisi'nin yöneticileri, kurmayları yürüttükleri e, komisyon çalışmalarını anlattılar. Çok tempolu bir şekilde gittikleri daha da e, yoğunlaştıracaklarını söylediler. Aynı anda Birçok konuda bir tür program yazılıyor, yazılmakta ve e, sorunlar olmakla birlikte, yani farklı görüşler olmakla birlikte orta yolunda bulunabildiğini söylediler ve çok da e, bu konuda iyimserdiler. Tabii bunlar bu tür komisyon çalışmaları genel kamuoyunun çok fazla ilgisini çekmeyebilir. O komisyonlardan ortaya çıkacak olan dokümanlar da, belgeler de, çok fazla ilgi çekmeyebilir ama o çalışmaların ışığında ortaya çıkacak olan bir takım sloganlar, bir takım temel politika önerileri tabii ki herkesin en çok merak ettiği şeyler özellikle ekonomi konusunda. Şimdi demokratikleşme konusunda, hukuk devleti konusunda zaten e, bir takım çok zaten e, işin alfabesi gibi olan şeyleri savunuyor Hı. muhalefet. Çünkü Türkiye demokrasi, hukuk devleti konusunda gerçekten çok geriye gitti. Tekrar en azından başladığı yere geri götürmek bile başlı başına bir siyasi program olabiliyor. Fakat en önemli mesele şu aşamada bakıldığında en acil mesele ekonomi. Ekonomide durum tespiti yapmanın ötesinde insanları heyecanlandıracak, onları umutlandıracak şeyleri sahip olup olmadıklarını. Merak ediyor insanlar. Ee, ben e, o toplantıda Payik Östraka, CHP'nin aynı zamanda sözcüsü biliyorsunuz. E, şunu hatırlattım. Kamuoyu yoklamalarında insanlara sorulduğunda iktidarın ekonomi yönetiminden memnun musunuz diye sorulduğunda büyük çoğunluk hayır memnun değiliz diyor. Peki muhalefet iktidara gelirse bunları çözer mi diye sorulduğunda da ''Yarıdan fazlası çözemez.'' diyor diye. Ee, ''Neden böyle oluyor? Bu konuda ne söyleyeceksiniz?'' dedim. O e, dedi ki, ''Ben buna inanmıyorum. Kamuoyu bizim bu konuda çözeceğimizi aslında düşünüyor.'' diye e, bir anlamda e, bu benim tanık olduğum kamuoyu araştırmalarını e, doğru olmadığını söylemekle yetindi. Ama hala e, bu konuda çok güçlü bir düşünce var şahsen bir gazeteci olarak bu konuları yakından takip eden birisi olarak da partilerin birbirinden farklı bir takım ekonomik programlar geliştirdiklerini açıkladıklarını biliyorum. Fakat birlikte iktidara gelmeleri durumunda e, nasıl bir program uygulayacaklar, kimlerle uygulayacaklar bunu bilmiyorum ve bunu çok merak ediyorum. Benim gibi birçokları da merak ediyor herhalde. Tabii iş dönüp dolaşıp Aday meselesine düğümleniyor. Aday meselesini artık çok, o kadar çok konuştuk, konuşmaktan yorulduk. Ve biliyoruz ki bu pazartesi günü de aday açıklanmayacak. Yine daha öncekilerinde yapıldığı gibi bu masadan çıkacak olan aday Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı olacaktır, herkesi kucaklayacaktır gibi ibareler olur ama aday Çıkacak mı sanmıyorum. Ve ilginç bir şekilde de e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun favori olup diğer e, belediye başkanlarının Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun daha çok geri planda kaldığı bir e, atmosferden uzaklaşıyoruz sanki. Belediye başkanları ve özellikle Ekrem İmamoğlu'nun adı daha fazla öne çıkıyor ve bu konuda... Belki e, imkan olursa yarın bu konuyu ayrıca değerlendirme, Ekrem İmamoğlu meselesini ayrıca değerlendirmeyi düşünüyorum. E, bu mesele ama bu sefer konuşulacağı benzemiyor. Peki ne konuşulacak? Şimdi Bağımsız Türkiye Partisi'nin altılı masaya katılıp katılmayacağı konuşulacakmış. Böyle bir e, olay var önümüzde. Bu olay başlı başına... Başlı başına altılı masaya yönelik e, ilginin sönmesine neden olabilir açık söyleyeyim. E, bu konu bildiğim bir konu daha doğrusu söz konusu olan parti. Evet. Parti derken bile zorlanıyorum aslında o grup bun, e, altılı masanın bu kadar herkesin gözleri üzerindeyken gündemine böyle bir olayı alıyor olması gerçekten abeste iştigal. Yani bir trolleme olayı söz konusu ve böyle bir yapı Türkiye'yi 20 yıllık AKP iktidarından sonra yeniden yapılandırma iddiasıyla yola çıkan 6 partinin gündemine böyle bir şeyi almış olması gerçekten çok yadırgatıcı. İsmail Saymaz dün yanılmıyorsam kendisiyle partinin başındaki babadan oğula geçen parti başkanlığını şimdiki sahibi, Hüseyin Baş'la konuşmuş. Orada söyledikleri var. İsterse 12 parti olabilir. Önemli değil. E, katkı verecek partiler olabilir diye söylüyor. Bir başka soruda da HDP sorulduğunda da altılması HDP ile görüşmeli mi diye sorulduğunda, katılması bile değil, görüşmeli mi diye sorulduğunda hiç böyle bir şeye gerek yok diyor. Yani şimdi bir tarafta HDP gibi ne olduğunu bildiğimiz Parlamentoda grubu olan ve bir sonraki seçimde de %10'un üstünde oy olacağı aşikar olan bir parti var. Ne olduğu belli. Bir tarafta ne olduğunu bilmediğimiz, aslında kimsenin çok da merak etmediği bir grup var. O grup kalkıp e, Türkiye'de HDP hakkında böyle laflar edebiliyor ve kendini çıkartabiliyor. Olabilir ama bunu kalkıp e, Altılı Masa'nın önde gelen partilerinden iyi Parti'nin, gündemini alıyor olması e, nasıl söyleyeyim, yani akıllara zarar bir husus. E, bu konuda o grup hakkında çok şey e, araştırdığım zamanında 80'li yıllarda ayet ve slogan kitabımı e, bilenler bilir. Orada o gruba e, bir bölüm de ayırdım. Az sayfalı bir bölümdür ama bayağı bir çalıştığım bir bölümdür. Ama şunu da biliyorum ki o yıllarda ee, bir e, gazeteci genç gazeteci olarak gittiğim İslami gruplar vesaireler içerisinde e, tanık olduğum en kötü muamele onlardan gelmişti. Şimdi e, önümüzde Atatürkçü olarak çıkan bir acayip bir e, yapı söz konusu. Netse çok da fazla uzatmayalım. Böyle olaylar gerçekten can sıkıcı. Halbuki e, altılı masanın. Bir heyecan, şimdi ben diyorum ya pazartesi günü toplanacak eminim kamuoyunda büyük bir kesim insanlar ne zaman toplanacağını bile bilmiyor. Çok da fazla belki merak da etmiyor. Ondan sonra o toplantının ardından çıkacak olan açıklamaları da merak edip etmeyeceklerine açıkçası çok emin değilim. Daha önce defalarca söyledim bir kere o altılı masanın çok ciddi bir halkla ilişkiler problemi var. Olaya amatörce bile yaklaşmıyorlar. Belli ki bir şeyler konuşuyorlar, bir şeyler tartışıyorlar. Ondan sonra kamuoyunu karşısına yazılı iki sayfalık, üst sayfalık bir metini bırakıp gidiyorlar. Bu böyle e, olabilecek bir şey değil. En azından e, o yapılan tartışmaların, e, yürütülen çalışmaların kamuoyunun ilgisini çekecek, merak uyandıracak şekilde... Duyurulmasına bari birazcık emek harcasalar da e, insanların birazcık merakını e, gündem, gündemde tutabilsinler. Şunu özellikle söylemek istiyorum. E, yedi kere toplandı, sekizinci toplanacak. Bu toplantıların tamamen havanda su dövmek şeklinde geçmediğini e, tahmin ediyorum ve kaynaklarımdan öğrendiğim kadarıyla e, biliyorum da. Ama... ...kamuoyunun karşısına bunların iki sayfalık, üç sayfalık bir e, kuru kuru metinlerle e, duyurulup, e, duyuruluyor olması... ...gerçekten bütün bu çabaları, tartışmaları bir araya gelmeleri e, nasıl söyleyeyim işlevsiz kılıyor. Çok e, acayip bir e, durumla karşı karşıyayız. Niye böyle yapıyorlar, burnu nasıl toparlarlar, bakalım pazartesi günü iş değişecek mi... Çok büyük bir beklentim yok açıkçası. Eskisini andıran bir şey olacak. Bir de şöyle oluyor, onu da özellikle söyleyeyim. Biz gazeteciler bildiğimiz için 6 partinin de e, bu açıklanan, işte kamuoyuna yapılan basın açıklaması diyelim e, çıkıyor. 6 partinin basın danışmanları gazetecilere bunları Whatsapp'tan ya da e, mail gruplarından, genellikle Whatsapp'tan oluyor, yolluyorlar ve biz gazeteciler bütün partilerin e, zaten listesinde olduğumuz için bir bakıyoruz peş peşe bütün partilerden aynı metin bizim önümüze düşüyor. Ondan sonra biz onu okuyup oradan bir şeyler bulup bir şeyleri başlığa çıkartıp vesaire haberleştirmeye çalışıyoruz. Halbuki bu e, böyle yapmak yerine altı partinin basın danışmanları üzerinden bunu pazarlamak gibi şeyler yerine bir tane masanın Sözcüsü olsa o sözcü çıkıp bunları kamuoyuna anlatsa yazılı olmanın da dışında sesli bir şekilde ki günümüzde video özellikle ve ses yani görsel ve işitsel medya çok kuvvetli oralara anlatsa hatta liderler orada Vardıkları mutabakatları o toplantı sonrasında, vardıkları mutabakatı çıktıktan sonra kameralar karşısında anlasalar belki birazcık dinamizm gelir. O da olacak gibi durmuyor. Ama her halükarda bu masa önemli, her açıdan önemli. Öncelikle iktidarı çok ciddi şekilde endişelendiriyor ve bunu karalamak için... Altı artı bir, yedili masa falan diyorlar. Hala diyorlar. E çünkü burada kastettikleri HDP. Ama biliyoruz ki HDP ne masanın altında, ne önünde, ne yanında. Ama HDP iktidar partisinin gündeminde anayasa değişikliği için kapısını çalıyorlar ve AKP çalıyor. MHP de bunun son derece doğal olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu son yaşanan MHP, HDP gerilimi altılı masaya karşı en güçlü o itibarsızlaştırma faaliyetinin de aslında masada altı kişi var. E, spekülasyonlarının da bittiği bir ana denk geliyor. Artık önderi çok daha açık olması gerekiyor. Fakat e, pazartesi günkü toplantıyı başlığa dönecek olursak e, benim gibi merak edenlerin çok olduğunu sanmıyorum. Toplantının sonrasında çıkacak olan Metni de böyle büyük bir heyecanla okuyacak olanların da çok olacağını sanmıyorum. Ama altılı masayı ve o hareketi, Malefet'in birlikte hareket etmesinin nereye varacağını merak eden ülkenin içinde ve dışında çok sayıda insan var. Dolayısıyla bir hareketin kendisi bir araya girişin yarattığı merakı, o bir araya gelenlerin yaptıkları faaliyetler tam olarak karşılayamıyor. Böyle bir dengesizlik var bakalım bunu aşabilecekler mi Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler